0: Herzlich willkommen im Sommerhaus des Wendlers. Und damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Hier in Würzburg hat es gerade schon irgendwelche 32 Grad. Wir haben äh, jemanden aus Polen dabei. Ähm, David Krischek.
1: Ich bin aber nur zeitweise da. Hallo.
0: Genau. Da ist es auch deutlich kälter und haukereiz aus dem hohen Norden. Bei dir ist es auch nicht so warm.
2: Nicht so warm, also von unseren Verhältnissen schon, erstmal schönen guten Tag und ich bin regelmäßig hier oben im Norden, also ich bin, ich darf länger hier bleiben. Ja,
0: ähm, wir hatten ja am Dienstag das Vergnügen eine Reise ähm, nach Portugal zu machen, ähm, ich schon früher, ich habe es mir direkt am Samstag angeguckt, Samstagmorgen die, den ersten Teil vom Sommerhaus der Stars und Samstagabend dann den zweiten Teil ähm, ja, ich habe ja auch einen Vorbericht geschrieben, das Sommerhaus des Wendlers. Äh, hattet ihr auch so das Gefühl, dass die ganze Sendung so nach dem Wendler aufgebaut wurde?
2: Ähm, äh, ja und nein. Also äh, ich glaube nicht, dass sich äh, der Wendler und seine, seine Laura drum gerissen haben, da im Mittelpunkt zu stehen. Das wurde so ein bisschen auch von RTL natürlich so, so hinkonstruiert. Äh, auch, dass sie auch als das Letzte eingezogen sind ins Haus, ähm, ja, ich, für mich war es eher die Willi-Herren-Show in, in allen äh, erdenklichen Ausmaßen. Aber unabhängig davon hat RTL wieder äh, grandios im Vorwege gearbeitet. Äh, Menschen zusammengefügt, die nicht zusammenpassen, von dem man sich fragt, wer ist denn das noch gleich? Also das war rundherum eine schöne Geschichte und lässt uns auf die nächsten kommenden Wochen echt hoffen.
1: Ja, also ich bin eigentlich ganz bei dir. Derjenige, der für mich den größten Unterhaltungsfaktor hatte in Folge 1, war tatsächlich auch Willi Herren mit seinem ja sehr interessanten Verhalten zum Ende der ersten Folge. Dass Wendler den entscheidenden Einschaltimpuls gegeben hat, da würde ich dir aber wiederum recht geben, Fabian. Die Werbetrommel von RTL wurde ja im Vorhinein gerührt, wie ich es persönlich noch nie erlebt habe. Da wurden schon Geschichten vorab veröffentlicht von wegen, das war jetzt... Der Wendler ist jetzt die erste, der Erste von von Laura und so. Also da wurde schon echt sehr viel Promo-Arbeit im Vorhinein betrieben. Wenn man sich das halt dann anschaut, dann war es in der ersten Folge doch relativ ruhig um die beiden. Und äh, tatsächlich hat Willy Herren so ein bisschen mehr das Geschehen dominiert. Und auch abseits, muss ich sagen, wirklich ein gutes Casting. Äh, Menno hatten wir schon bei Promi Big Brother. Jetzt wieder hier in der nächsten Folge wird er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ausrasten. Also da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich will noch ein bisschen auf den Wendler eingehen und ich fand ja auch gerade die Aussagen, ich weiß gar nicht, ob er das macht, um zu provozieren oder ob er wirklich, ich sage es mal in Anführungszeichen, so ein Schwein ist, aber irgendwie erstmal mit deutlichem Altersunterschied. Er ist 46, sie ist 18 und dann irgendwie zu sagen, ja, naja, ich, ich schlafe mit meiner 18-jährigen Freundin, was sowieso schon ein bisschen moralisch ist, wenn man mal die Grenzen so... Ähm, aufrechnet, weil ein Jahr jünger ist es eigentlich noch, äh, ja, Verführung Minderjährigen und mit 18 ist es komischerweise nicht mehr. Äh, also für mich persönlich hat es immer so ein bisschen nach, äh, so Nachgeschmack. Es ist irgendwie seltsam, das anzugucken und dann das noch vor der Kamera anzukündigen. Ja, ich weiß nicht, äh, bin ich da vielleicht inzwischen der Moralapostel?
2: Ach, das würde ich gar nicht mal so sagen. Es ist natürlich dann, wie heißt es immer so schön? Es ist äh, auch von, den, von der Produktionsgesellschaft natürlich dann entsprechend zusammengeschnitten und da hat man, keine Ahnung, 23, 24 Stunden Material und man kürzt das dann auf, auf zwei, drei Minuten. Da bleibt dann das äh, entsprechend übrig. Ähm, ich persönlich hätte mir von den Kandidaten im Sommerhaus der Stars, die hinter dem Rücken des Wendlers sehr stark na, gelästert haben, aber schon ihre Meinung kundgetan haben, auch von einem Schambolzen, wie es ja wie die Herren dann ist. Von dem hätte ich mir schon gewünscht zu sagen, ganz ehrlich, weißt du was, wenn das meine Tochter wäre, ich, ich würde dir äh, da die Seele rausprügeln. Ähm, das kam aber so gar nicht. Das war dann, das wurde dann im nett weggelächelt und, und ähm, das hat mir auch nicht so besonders äh, gefallen, ehrlich gesagt.
0: Also man muss ja schon sagen, dass beide da ihre Show abziehen. Ähm, wenn man auch so den Werdegang von ihr so ein bisschen verfolgt. Sie war damals bei diesem Rock-Festival oder so, was ich mitgehört habe und äh, war da im Backstage-Bereich, weil ein Kumpel das äh, organisiert hat, wohl wissen schon, dass sie da äh, ja nach einem Promi sucht den sie da gefunden hat und will natürlich vielleicht dann auch, ich weiß immer noch nicht, wie man damit eigentlich Geld verdienen möchte, beziehungsweise wie man eine Karriere auf seine Schönheit aufbauen möchte, mit Instagram langfristig Geld verdienen oder berühmt werden oder mit was vor allem berühmt werden? Also was ist das Ziel?
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ich habe nach der Show, ich bin ja nicht so in diesem ganzen Influencer-Business drin, äh, habe ich mir mal den Instagram-Account angeschaut von äh, der Laura. Und die kannst du tatsächlich auch schon buchen. Also für Buchungsanfragen stand da eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, womit die ihr Geld verdient. Ich weiß nicht, ob das auch echte Gefühle sind bei denen. Das kann keiner von uns wissen. Fakt ist, äh, äh, beide profitieren davon. Ja, der Wendler hat Aufmerksamkeit, wenn auch negative vielleicht. Und äh, Laura ist auf hier einmal jemand, der bekannt ist, über den man hier spricht. Ähm, insofern ist das Sommerhaus der Stars ja die logische Fortsetzung für dieses Pärchen, äh, wo man nochmal die maximale mediale Aufmerksamkeit hat. Fast 25 Marktanteil, jeder vierte hat es geschaut. Ähm, läuft für die beiden.
2: Ja, alles richtig, aber ich frage mich gerade, als du es gesagt hast, man kann die Laura buchen, für was? Also ich ja. meine, also die stehen dann irgendwo in der Ecke, vielleicht wenn ich irgendwie Geburtstag habe, dann kann ich damit schmücken, dass äh, die, die Laura dann kommt, aber ansonsten, äh, was, was ist ihr, ihr USP? Also ich, ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, also sie kann vielleicht über Mendler reden.
2: Ja, gut, also das, ähm, ich, ich finde, dass sie dass sich gefunden haben, unter welchen kranken Bedingungen auch immer, sei es drum. Also es ist, das, das mag ja alles sein, ich, ich bin ein will da auch nicht den ersten Stein werfen. Ich finde nur heuchlerisch, nach, nach vorne hin vom Wendler zu sagen, ist ja alles super und auch als die Herren mit, mit der Laura da im, im, im Schlafzimmer gesprochen hat, nach dem Motto, na lieber, denn jetzt sag doch mal, welche Übelkeit ist es denn und so weiter. Das war äh, sehr, sehr weich gespült und nach hinten raus wurde dann, wurde dann da äh, entsprechend auch gelästert. Also das finde ich natürlich für, für die Mühlen von RTL super ähm, es gibt aber kein gutes Bild, auf für die Herren und KKG.
0: Okay. Weil da die Läster rein oder weil da keine klare Aussprache mal kam.
2: Ja, definitiv. Also, wobei ich habe ja ich hab ein anderes, sagen wir mal, also Aggressionspotenzial ähm, beim Sommerstas kennengelernt, weil äh, das Willy-Herren so ist, wie er ist und dass, dass seine Frau auch, sagen wir mal, im höchsten Maße grenzwertig ist, äh, das mag ja alles sein. Ähm, Claudia Cardinale hoch wie sieht sie bloß aus, von ihrem komischen Mann auch mal abgesehen, aber die allerschlimmste muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja dieses, dieses Pärchen, wo ich bis Dienstag nicht mal wusste, dass es überhaupt gibt und ich habe bis Dienstag auch nicht viel versäumt anscheinend, das ist die Frau, die dann bei der Übung mal sagte, ich habe Paranoia.
0: Ah, du da meinst sie, das Love Island-Pärchen.
2: Ja, also was auch immer die gerechtfertigt hat, ihre Fresse in die Kamera zu halten, Puh, mutig. Also ich glaube, dass die sich kein Gefallen damit tun, egal wie auch immer, wie auch immer, sie, sie lange auch im Haus bleiben, dass sie sich kein Gefallen damit tun, ähm, äh, äh, also für ihre, für ihre Popularität, für ihre für ihr Standing wird das, glaube ich, äh, nichts werden.
0: Wobei bei denen sehe ich es genau andersrum, weil die sind eigentlich so unbekannt, dass sie vielleicht ähm, natürlich, damit man auch die RTL2-Zuschauer da ein bisschen gewinnt, ähm, dass sie wahrscheinlich da 20, 30.000 Euro bekommen und sich sagen, naja, dann tun wir uns das an, aber wir fallen jetzt nicht so großartig auf und am Ende gehen wir da raus und haben wieder unsere Ruhe.
2: Ja, mag sein, aber vielleicht da überhaupt nicht der verkehrte Ansprechpartner, weil ich weder ein Love Island noch ein RTL2-Zuschauer bin. Insofern ging es da voll an mir vorbei. Wir haben am Ende, wenn jemand diese erste Folge sieht, die auch mit allem, was dazugehört, und mit Schnarchen, nicht Schnarchen, also wenn da viele Charaktere aufeinanderfallen, dann passiert so einiges. Wir haben am Ende der ersten Staffel wirklich diese, diese Alles-Tester äh, äh, echt leid getan, weil die ja, ähm, ja wirklich äh, äh, auch argumentativ äh, gegen diesen, diesen Wulst von den, von den Leuten äh, da angehen konnten. Und äh, ich hatte echt Mitleid mit denen, dass die sozusagen im Nebenhaus, im Schlafzimmer na, mehr wenn er sich abgeheult haben. Und äh, die anderen haben da irgendwie so einen falschen Jokus gemacht.
0: Ja, muss ich echt sagen, das hat mich auch äh, ziemlich traurig gestimmt, muss ich sagen.
1: Also ich glaube, dass es nicht nur das Love Island-Pärchen tut, seiner Popularität keinen Gefallen. Nach Folge 1 hat für mich tatsächlich niemand seiner Popularität irgendwie einen Gefallen getan. Äh, die haben zwar alle viel Aufmerksamkeit bekommen, aber als Sympathiebolzen stand da doch keiner nach, nach den ersten anderthalb Stunden, äh, nach den ersten zweieinhalb Stunden, äh, außer vielleicht dieses Auswanderer-Pärchen, gegen das sich alle erhoben haben. Aber also ich, ich bitte euch drum. Also Willy Herren zieht da eine Show ab, total unfair und alle stellen sich noch hinter ihn. Also wer da noch irgendwie sympathisch fand nach Folge 1, weiß ich auch nicht.
0: Ja, vor allem sich dann hinzustellen und zu sagen, warum wählt ihr uns und dann äh, recht laut zu werden, holla die Waldfee.
2: Ja, ich glaube, dass, da ist auch sehr, sehr viel äh, angespanntes Nervenkostüm und äh, auch so bewusst ich will keinen Fehler machen und sonst wieder, da spielt das alles irgendwie mit mit rein, nur aber ganz ehrlich, und das ist das, was mich gewundert hat, als es dann darum ging, nach dem Motto, als sie alle ankamen und wie klein ist das und ist es das Haus wirklich und so weiter, wenn es die allererste Staffel, der allerersten Folge gewesen wäre, dann wäre das alles in Ordnung gewesen, aber das gab es schon, ich glaube, wir sind jetzt in der dritten und der vierten Staffel vom Sommer aus der Stars, das heißt, man weiß, was da auf einen zukommt. Also, ähm, das ist, finde ich, so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, ich habe das gar nicht gewusst. Und auch, wie klein ist das denn an sonst was? Also, wir haben das in den Folgen, in den Staffeln zuvor mitbekommen, wie klein das ist, wie piefig das ist, wie das stinkt und so weiter. Das haben wir alle schon mal gehabt.
0: Ja, außerdem bekommen die auch alle Schmerzensgeld. Genau. Ja, neuer Sendeplatz am Dienstagabend. Äh, die Quoten waren so hoch wie nie. Ähm, kann man wirklich sagen, fast drei Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 1,68 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch nur ein bisschen weniger eigentlich als The Mask Singer. Gibt, ein, gibt das vielleicht ein bisschen zu bedenken? Oder fährt RTL mit dieser ganzen Schiene doch ganz gut?
2: Naja, die haben ja am Mittwoch das andere... Ähm, ähm, hier Produkt äh, Bachelorette, ähm, um da nicht sozusagen in, in Konkurrenz dann auch zu geraten ähm, und auch dem Mars Singer auszuweichen, äh, ist glaube ich der Dienstag, der ja eher so eine Art so eine Serien- und, und, und sonst wie ähm, Platz äh, da ist, finde ich so eigentlich eine ne sehr gute Geschichte. <lacht>
1: Ja und ich mir wird das jetzt auch nicht zum Denken geben, wir hatten glaube ich bei Quotenmeter auch eine genaue Zuschauerauswertung, das waren jetzt nicht nur in Anführungszeichen die Asozialen, sondern vor allem auch Menschen mit einem etwas höheren Einkommen, ja, was auch auf höhere Bildungsabschlüsse ja, halt schließen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass es sich inzwischen rumgesprochen hat, dass dieses Sommerhaus ein ja, vielleicht schmuddeligeres Dschungelcamp ist. Ja? Also Fabian, das predigst du ja schon seit äh, vier Jahren, seit Staffel 1. Ich glaube, das haben viele inzwischen entdeckt. Der Wendler hat da in dieser Staffel seinen Rest zugetan. Die letzte Staffel, die dritte Staffel war schon sehr unterhaltsam, sehr gelungen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist einfach der Effekt, der sich zeigt. Und hinzukommt. der Dienstag ist im Fernsehen traditionell, kein besonders hart umkämpfter Sendeplatz. Also die pro äh, Pro7 dümpelt da irgendwie rum, die RTL-Serien, wenn RTL-Serien zeigt, passiert da wenig, ZDF hat wenige Zuschauer. Ähm, also es war eigentlich perfekt, wenn man so will. Ja, was heißt
0: das? Nächstes Jahr oder auch dieses Jahr schon die längste Sommerhaus der Stars-Staffel? Und wird das Ganze noch mehr aufgebläht?
2: Also ich glaube, wenn, wenn wir es in der Intensität und auf dem Level auch der letzten Staffeln halten, dann haben wir schon auch was Gutes als Unterhaltungswert dann auch bekommen. Und der RTL hat dann in Sachen Cross-Promo einiges dann getan für Explosiv, exklusiv, Punkt 12, Guten Morgen Deutschland etc. pp. Das, da können sie dann ihre Formate auch mit, mit füllen und füttern. Es, glaube ich, es hängt immer davon ab, wen bekommt man eigentlich. Dann haben sie ein Riesenglück gehabt, dass sie mit Willi Herren und mit dem Wendler zwei Alpha-Tierchen haben, die, glaube ich, sehr, sehr viel dann auch dafür tun werden, zu polarisieren in dem Haus. Das hängt davon ab, wen kriegen sie dann auch das nächste Mal. Also ich, ich würde keine Prognose abgeben, dass das Haus der Stars ab jetzt die nächsten zehn Jahre jährlich läuft, wenn sie keine Leute haben oder das, 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 das bringt nichts. Dann wird es entweder andere Formate geben oder, 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 oder was, oder, oder nicht.
1: Ja. Wobei
2: es ist ja.
1: Also diese Staffel ist für mich eigentlich ein schönes Beispiel. Wir haben das oft besprochen, es steht und fällt alles mit dem Cast. Das muss man letztendlich sagen, die Leute können sich noch so schön zocken. Wenn sie kein Schwein kennt, wenn sie uninteressant sind, dann will das auch keiner sehen, dann ist das billig. Ja. Also das Dschungelcamp hatte in diesem Jahr eine sehr schöne Sollbruchstelle eingebaut mit jotta und Currywurstmann. Ja und genauso ist das, finde ich, auch in diesem Jahr gelungen. Da hat man jetzt nicht diese klaren Erzfeinde, aber natürlich durch diese polarisierende Liebe der beiden, äh, von Wendler und Laura hier, äh, hat man halt schon wirklich das perfekte, äh, ja, die perfekte Basis quasi geschaffen. Und dann quasi noch Willi Herren, der ja auch für Eskapaden in den letzten Jahren bekannt war. Der Cast ist einfach gut, ja, und man sieht einfach, solche Shows funktionieren mit einem guten Cast. Das ist für mich so äh, das Fazit, was ich nach Folge 1 schon mal ziehen würde.
2: Genau, und deshalb ein Riesenlob an RTL im Vorwege, den Cast auszusuchen, das alles zusammenzustellen. Also da ist im Vorweg am naja, am Reißbrett wahrscheinlich sehr, sehr, echt sehr, sehr viel richtig gemacht worden und es geht auch insofern auf. Ich glaube, wenn ich der, der Vorankündigung zur Folge 2 und, und folgenden Glauben schenken darf, dass es auch noch weitere Streitpunkte geben wird zwischen dem Mann von Claudia Kardinale und dem dem Johannes, da bahnt sich auch irgendwie, irgendwie ein Bief an. Also es wäre schön, wenn sich nicht alles nur auf den Wendler fokussiert, sondern es auch den anderen Nebenkriegsschauplatz noch gibt und ähm, das lässt hoffen.
0: Ja, ich hatte ja die, die Befürchtung bei der Auswahl der, der, der Rausfliegen, dass eventuell der Wendler als erstes rausfliegen könnte, weil er halt doch sehr polarisiert, aber der hat es dann doch äh, relativ einfach geschafft weiterzukommen.
2: Ja, und ich glaube, dass die beiden Alles-Tester von, von Vox leider Gottes ein sehr, sehr dankbares Pärchen sind äh, äh, für, für einen vermeintlichen Rauswurf. Und die nehmen diese, diese Rolle des, des, des Undertakers, nehmen sie erstaunlich äh, gut an. Und äh, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Ja, ähm, nochmal ganz kurz darauf eingehen. Ich meine, das Sommerhaus der Stars ist ja mal mit einem anderen äh, Konzept gestartet. Jetzt inzwischen hat man, also man hat damals Moderator, Malke Altona und auch die ganzen Spiele, dass man wetten kann, rausgeschmissen. Und auch die Spiele hat man inzwischen auch in der vierten Staffel so umgebaut, dass es da eigentlich auch nur noch um die die Fragen geht. Und eigentlich auch gar nicht, ob jetzt jemand Höhenangst hat oder sonst irgendwas, sondern das wird ja wirklich in in 30 Sekunden von der... Ähm, Elena Miras von diesem Love Island-Paar wurde sehr behandelt und äh, danach ging es ja eigentlich vermeintlich um diese lustigen Fragen, die RTL an seine Prominenten gestellt hat, mit natürlich auch solchen lustigen Antworten, die da eben rauskamen. Also ähm, ist auch da die Formatentwicklung richtig?
2: Na, sie ist zumindest konsequent. Man hat gemerkt, dass man, wenn man da einen Moderator hat, ähm, dass es nicht so gut ankommt. Man hat gemerkt, dass die Spiele eher im Hintergrund sind, weil manches hat den Zuschauer mehr fasziniert als diese komischen Spielchen. Das, Dem hat man Rechnung getragen und ich freue mich auf die nächsten Spiele, ehrlich gesagt, wenn es darum geht, das Auto einzuparken. Das war ein Klassiker der letzten Staffeln. Und wenn es darum geht, dass irgendeiner in so einem in so einem marx singer kostüm der irgendwie so ein ein Feldweg längs laufen muss. Das hat sich immer sehr gut angefühlt. Aber ähm, ich glaube, es ist konsequent, dass nicht ähm, als als, als Highlight der Folge sind. Das Highlight der Folge sind die Interaktionen zwischen den vermeintlichen Prominenten.
1: Ja, genau das. Und ich meine, die Spiele, ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube, wir hatten dieses Höhenspiel auch schon, was wir jetzt in Folge 1 hatten. Und ich glaube, es ging auch um diese schmuddeligen Fragen. Also das war ja jetzt auch keine Innovation. ja Und das zeigt auch... Die Zuschauer verzeihen, dass die Zuschauer brauchen da jetzt äh, nichts großartig Neues. Das Format läuft auch so.
0: Ja, da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen, weil die Formatentwicklung tatsächlich vom Sommerhaus der Stars äh, im Gegensatz zu vielen anderen RTL-Formaten ja stehen geblieben ist. Ähm, Also anscheinend ist es ja wirklich dem Zuschauer egal, dass man jetzt drei Jahre hintereinander die gleichen Spiele anbietet, solange ordentlich vor der Kamera zwischen den Akteuren äh, ordentlich Beef gibt.
1: Aber ich meine, es ist ja beim Dschungelcamp an sich nicht anders. Man versucht da mal einen neuen Spin reinzubekommen und dann äh, verpackt man diese Essprüfung vielleicht ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen geht es auch weiterhin darum, irgendwas Ekelhaftes zu essen, irgendwelche Sterne aus dem Schleim zu holen. Also äh, du kannst ein bisschen variieren, aber du erfindest das Rad nicht neu. Und äh, bei solchen Formaten ging es, glaube ich, noch nie um die die besten, innovativsten Spiele, sondern es ging vor allem um den Trash-Faktor.
2: Und nochmal, ich glaube dabei, wenn es wenn es seit drei Jahren eine, eine seitwärtsbewegung gibt, auch in der in, in der in der Produktion, dann müssen das die Kandidaten auch wissen. Die werden nicht blöd sein. Die werden sich die alten Folgen angeschaut haben und dann werden sie wissen, was in der Vergangenheit auf die Kandidaten zugekommen ist und dass es mindestens genauso schlimm oder genauso gehen wird, wie in den Jahren zuvor. Insofern ist so dieser dieser überraschende Moment und ich habe Paranoia und sonst was, das finde ich, also naja, also man hätte wissen müssen, was da auf einen zukommt.
0: Wir hatten es ja auch jetzt noch mal gerade ähm, mit den Spielen. Bromi Big Brother zum Beispiel von äh, Sat1 sieht das immer ein bisschen anders. Da sind die Spiele immer so ein wichtiger Mittelpunkt. Da ist auch wenig mit äh, Scherzen zu gewinnen, sondern das ist immer so eine ernste Veranstaltung. Finde ich immer persönlich ein bisschen schade, weil so ein bisschen den Trash-Faktor damit könnte Sat1 auch punkten. Oder stehe ich da allein auf weiter Flur?
1: David, willst du? Ja, ich ich überlege gerade tatsächlich. Äh, Ja, also klar, ich meine, trash Factor funktioniert, aber wie gesagt, man braucht dafür den Cast. Promi Big Brother war für mich äh, in den letzten Jahren ein Format, das hatte auch schon starke Staffeln. äh, Staffel 3, glaube ich, mit Nino DeAngelo und Kollegen. Äh, Menno Wien war damals auch übrigens dabei. In den letzten Jahren, ich weiß es nicht, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mehr verfolgt. Ich meine, mir fällt jetzt noch ähm, Global Gladiators ein. Das hat natürlich nicht nur auch äh, über den Trash-Faktor funktioniert, sondern die haben auch sehr ernsthaft Spiele umgesetzt, die auch kommentiert wurden im äh, äh, Schlag-den-Star-Style. Das ist natürlich auch irgendwie ein Versuch, sich abzuheben von anderen Formaten. Wenn man den Wettkampf etwas stärker betont, finde ich jetzt per se nicht schlecht. Wobei also Also, die die Spiele von,
0: von Global Gladiators, die waren einfach auch sehr gut in Szene gesetzt, wo man dann tatsächlich auch diese... Die, die Natur Namibias äh, mit in, ins Bild geholt hat. Und natürlich hat man äh, von dem großen Oliver Pocher versus äh, Boris seine, die Geliebte seines äh, Ex-Feindes irgendwie oder seines großen Feindes Boris Becker gelebt.
2: Ja, ja, ja also ich glaube, dass... Ähm, Es in unterschiedlichsten Ausführungen, ob es bei Pro7 seit 1 RTL sein wird, es weitere, äh, sagen wir mal, solche Formate geben wird, ähm, ob es Promi Big Brother ist ähm, oder oder welches Format auch immer. Also, ich ich glaube, dass wir dann noch längst nicht ähm, an der der Schwelle sind, dessen, dass wir billig produziertes und gutes, vermeintlich gutes Fernsehen dann in Sommermonaten den Zuschauern anbieten können. Ich glaube, das wird noch bisschen
0: inflationär werden. Ja, da möchte ich noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Demnächst startet ja Schlag den Besten. Und ProSieben hat ja an Moderatoren deutlich äh, wieder aufgeholt. Man hat ja Stephen Gätjen vom ZDF sich äh, geholt. Man hat, äh, wie heißt er noch gerade? Matthias Oppnöfel, Genau. Für The Mask Singer. Und ich finde eigentlich, ich glaube, dass Schlag dem Besten wieder untergeht, weil man doch wieder Elton nimmt, der halt ein, einfach sympathisch ist wie äh, ein Volksschullehrer.
2: Ja, und nicht nur solche schlag den punkt punk sachen wird es geben, sondern auch, ich glaube, am 5. August bei RTL. Ja, so, ähm, so eine Art, ähm, ja, eine Mischung, ich, also es f- sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, Love Island und auch irgendwie Sommer aus der Stars. Ähm, das wird es ja irgendwie am 5. August entsprechend geben. Ich bin gespannt, wie das dann äh, wie sich das anfühlt, wie sich das an, anschauen lässt und äh, welche vermeintlichen Prominenten wir dann dann haben die dann vielleicht im nächsten Jahr bei, keine Ahnung, sondern aus der Stars, Dschungelcamp, wie auch immer mitmachen werden.
1: Also wenn wir jetzt schon kurz bei Schlag den Besten sind, noch meine Theorie kurz dazu, die ich schon seit Monaten habe, seit Ankündigung der Show. Das ist der langfristige Versuch, Schlag den Star zu ersetzen, weil man einfach keine Stars mehr langfristig finden wird, die spannend sind, die sich bereit sind zu messen und Ja, finde ich jetzt eigentlich auch naheliegend, dass man versucht, dem Originalshow-Konzept relativ treu zu bleiben. Äh, Auch mit Elton meinetwegen, der ja irgendwie auch für diese Marke steht. Äh, Aber dass man halt versucht, von den Promis halt rüber zu den Normalos zu kommen.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Nachrichten der Woche. Und da fange ich einfach persönlich mal an. Ähm, Und zwar mein Top der Woche ist, dass im September, man hat es schon vermutet, die Höhle der Löwen zurückkommt. Es gibt äh, einen neuen Investor, es gibt wieder neue Folgen und ich bin gespannt. Äh, Ich mag die Sendung sehr, auch wenn viele Produkte sich zuletzt äh, ja doch sehr schleppend verkauft haben und äh, bei einigen Supermärkten ja fast gar nicht mehr so wirklich eine Rolle spielen.
2: Dann mache ich weiter mit meiner kurzen Meldung. So ein bisschen, was du gesagt hast, aber für eine andere Sendung, weil es ist jetzt beschlossene Sache, dass auch die zweite Staffel von The Masked Singer kommen wird. Ähm, es hat Obtenhövel in der letzten Folge dann auch noch verkündet unter dem Jubel ähm, der, der Menschenmassen. Ähm, ich finde es konsequent, es damit war zu rechnen. Ähm, ich, bin, ich freue mich jetzt schon für die zweite Staffel, obwohl die, die erste noch nicht mal ganz ausgestanden ist. Ähm, es ist ein tolles Produkt mit allem, was dazugehört, mit allem Geheimniskrämerei und und, 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 ähm, und mit überraschenden Demaskierungen.
1: Ja, jetzt habt ihr mir zwei Trümpfe tatsächlich schon äh, weggenommen, streitig gemacht. Äh, mein Top der Woche ist dann einfach mal äh, Haus des Geldes, äh, die neue Staffel bei Netflix. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Leider nein.
2: Nee, du hast aber jetzt auch meinen TV-Tipp. Oh. <lacht> Insofern sind wir uns da, äh, da wieder einig. Also jetzt. Ich wollte das damit anfangen und ich bin auch sehr gespannt, wie das dann, es wie sich wie an, anschauen lässt.
1: Ja, also, das wäre auch nochmal eine sehr gute Podcast-Idee dann für die kommenden Wochen. Nein, ich habe damit angefangen vor ungefähr sechs, acht Wochen äh, mit Staffel 1 und äh, ich habe es wirklich durchgesucht. Es ist eine hervorragende Serie. Äh, Staffel 3 war ja so ein bisschen die Frage. Die Serie war ja ursprünglich auf zwei Staffeln ausgelegt, wer es noch nicht weiß. Und Staffel 3 war dann halt, ja, der Versuch von Netflix, die Geschichte weiterzuspinnen, wo viele Fans natürlich ein bisschen skeptisch waren. Geht das überhaupt? Funktioniert das? Ja, es funktioniert, kann ich nur allen Skeptikern sagen. Und so war ja auch die allgemeine landläufige Meinung. Also eine sehr schöne Perle, die da Netflix wirklich gerade äh, anzubieten hat.
0: Wenn wir schon dabei sind, äh, über Netflix zu reden. Ähm, Netflix hat nämlich gestern die neue Serie Another Life online gestellt. Und da habe ich mir gleich mal, weil was macht man sonst bei 39 Grad, außer vielleicht äh, die Rollos runterzulassen und sich abends fünf Folgen Another Life anzuschauen? Und? Äh, Es ist eine wahnsinnig schlechte Serie, finde ich persönlich. Es ist wahnsinnig vorhersehbar. Es ist eine Mischung aus allem, was was es schon mal gab. Es gibt auch Füllepisoden, die sich so anfühlen wie Filme, die man schon mal gesehen hat. Ja, ich werde vielleicht noch die restlichen fünf Folgen angucken. Aber es ist so unfassbar berechenbar.
2: Das gleiche Problem habe ich. Ich ich gehe so ein bisschen schwanger, ob ich mir die dritte Staffel angucken soll von Stranger's... Things. Ich fand fand die erste ganz gut, die zweite fand ich unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen und ich weiß nicht, ob es die dritte dann schafft, von mir noch gesehen zu werden. Also ich bin da momentan noch so ein bisschen hin und her gerissen.
1: War das jetzt schon dein Flop der Woche?
0: Nein, mein Flop der Woche ist, ähm, dass Netflix auch seinen Ruf äh, bestätigt und die Designated Survivor äh, absetzt, weil nach man hat jetzt gerettet, man hat es im Programm und jetzt kann man sie ja absetzen. Also es geht halt bei Netflix überhaupt gar nicht mehr, irgendwie hat man gute Serien, sondern man will ein möglichst äh, breit gefächertes Portfolio haben und wie viele Staffeln man eigentlich hat, das ist dann wiederum egal. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich hoffe auch, dass äh, Disney und auch Warner Media, also mit HBO Plus, da einen völlig anderen Weg gehen, weil es ist doch, oder es gibt einfach gute Serien, die man sich äh, wirklich durchsuchten kann. Ich sage jetzt einfach mal drei. Das ist äh, Big Bang Theory, The Mentalist und jetzt auch nochmal ähm, Turan of Man die man sich immer angucken kann. Und ähm, ja, irgendwie hat Netflix noch nicht irgendwie so eine Serie mal hinbekommen, mit, eine Serie mit vielen Folgen, wo man einfach mal auch bestimmte Folgen angucken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine gute Serie, wie ich fand, Love oder so, da ist das ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt mal sage, ich gucke jetzt mal die dritte Folge der zweiten Staffel, weil diese besonders geil ist. Anders halt jetzt äh, auch bei Rick and Morty oder so, wo man dann halt äh, seine ja, sehr guten Episoden hat. Also, ich habe so das Gefühl, Netflix macht nur noch mittelmäßige Ware.
2: Ja, wobei, ähm, du hast ja bei Netflix, ich glaube, bis zu Staffel 8 oder 9 kannst du mal eine family Day ja komplett anschauen. Ähm, was für mich in, in die Reihe äh, von Big Bang Theory und so weiter dann auch eindeutig geht.
0: Ja, es ist aber halt, oder es wird wahrscheinlich auch langfristig rausfliegen und dann zu Disney Plus wechseln.
2: Ja. Ja. Ähm, mein Flop der Woche, ähm, mögen viele nicht verstehen, ist Michael Kessler. Weil es gibt, ähm, ich glaube auch bei, bei Netflix, ähm, die, die Talksendung von Jerry Seinfeld, äh, wo er mit Prominenten, sagen wir mal, einen Kaffee trinken geht. Und es ist eins zu eins ne, die deutsche Adaption ähm, äh, auf, auf Neo, ähm, äh, wo er da mit, mit, mit Leuten im Auto sitzt und mit denen irgendwo hinfährt. Ähm, es ist Ähnlich wie äh, das andere Format äh, Kessler ist, Punkt, 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 nur ohne Verkleidung. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist gewollt und nicht gekonnt. Und das ist leider Gottes schade, weil da sind tolle Prominente, ob es dann äh, Pastewka oder Carolin Kebekus und sonst was. Aber es kommt irgendwie nicht, nicht so der, der Flow rüber.
1: Ja, verstehe. Ja, mein Flop der Woche betrifft das äh, Wetter. Und zwar nicht die rekordverdächtigen 42, irgendwas Grad, sondern ähm, die Sendungen, Sondersendungen im Fernsehen zum Wetter. Also am Donnerstag hatten wir einen Brennpunkt, einen RTL aktuell Spezial, einen ZDF Spezial und eine Sonderausgabe der 1 Nachrichten. Ähm, ja, also, wenn man nicht mal weiß, was man machen soll, im Falle von RTL gegen Mask-Singer, im Falle von Sat 1, äh, um endlich Feierabend irgendwie ein bisschen zu begrenzen, ja, dann zeigt man halt was übers Wetter. Herrlich unkreativ, aber äh, hat tatsächlich ja auch in drei von vier Fällen ganz gut funktioniert.
0: Ich wette, bei Sat 1 hat's nicht gut funktioniert. Nee, das stimmt. <lacht> Ja, meine Kurznachricht, äh, wollte ich eigentlich sagen, dass es die will grace absetzung ist, aber mir ist gerade wieder eingefallen, ich bin vorhin wieder durch äh, Facebook gesurft und habe wieder Simon Gose-Johann gesehen und ich muss sagen, äh, ja, Simon Gose-Johann ist irgendwie vor zehn Jahren stecken geblieben in seiner Comedy-Street-Nummer äh, und ich finde irgendwie, er sollte mal versuchen, irgendwas anderes zu machen, weil es wirkt nur noch so ein bisschen, naja, seltsam. Also es ist auch nicht mehr lustig. Diesen Humor gibt es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wer diesen Humor lustig findet.
2: Hat er nicht mal irgendwie Werbung für Klarmobil oder irgendwas gemacht, wo er genau das Gleiche gemacht hat? Ja, er macht immer das Gleiche.
0: macht ja. immer das Gleiche.
2: Ja. Das ist ähm, doof. Ja. Naja.
0: Nö, vielleicht geht er ja nächstes Jahr ins äh, Sommerhaus der Stars.
2: Ja, oder ins Dschungelcamp. wer weiß. Genau. Ja, ähm, meine Kurznachricht, ich bleibe, ich bin so ein bisschen äh, sommergeschädigt. ich bleibe beim Thema The Mask Singer, weil von Woche zu Woche wird es ein neuer Rekord. Jetzt auch wieder ähm, die, die Folge, äh, die äh, dann auch gestern lief, hat äh, auch wieder alle Erwartungen übertroffen, trotz des Wetters, also das hat ähm, wirklich dafür gesorgt, dass es ähm, äh, für ProSieben ungeahnte Höhenflüge waren. Ich bleibe dabei bei dem positiven Lob, was wir schon letzte Woche dann nochmal hatten. Da stimmt einfach sehr, 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 sehr vieles. Von Matthias Oppenhövel angefangen bis hin zu der prominenten Kandidatenauswahl.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich war eine Woche tatsächlich im Studio gewesen bei der vierten Folge. Hervorragend umgesetzt. Das Publikum sitzt sehr nah an der Bühne. Es führt zu einer gigantischen Stimmung. Nach jeder einzelnen Folge bietet ProSieben noch eine kleine Pressekonferenz an mit den äh, entmaskierten Sängern. Also so viel Aufwand und Liebe zum Detail und einfach so viel Professionalität. Also habe ich auch selten gesehen. Insofern absolut zu Recht diese äh, ganzen Quotenerfolge. Ja, äh, meine Kurznachricht der Woche ist, dass ZDF Neo äh, noch mehr Bares für Rares zeigt, demnächst gleiche sechs Folgen täglich. Äh, ja, ne, funktioniert halt besser als äh, eigenproduzierte Quizshows oder was auch immer. Äh, noch mehr Horstlichter.
0: Ja, aber das soll ja auch nicht das Ziel von ZDF Neo sein. Also da muss man auch mal sagen, da können eigentlich viele Leute von ZDF Neo einfach entlassen, auch die, die die Programm machen. Also. Ich meine, da brauchst du niemanden. Da musst du einfach nur mal irgendwie äh, die, die, die Sendungen in eine Datenbank eingeben oder in eine Excel-Liste und lässt die einfach wild durcheinander äh, durchlaufen vom ZDF. Und dann hast du einen Programmplan. Also so wenig Kreativität und kein Mensch braucht ein zweites ZDF. Also ganz ehrlich.
2: Ja, und dazu kommt, das ähm, ähm, Horst Lichter in allen Ehren, aber es gibt ja die, die nächste... Folge sozusagen von Baris Ferraris haben sie ja gehofft, dass mit diesem Verflixt und zugenäht dass sich ein ähnlicher Erfolg herstellen lässt und das dümpelt nur vor sich hin. Du merkst an jeder Phase, wenn du das siehst, es, es soll so ein bisschen wie Baris Ferraris sein, aber irgendwie auch nicht. Und Also das funktioniert nicht so wirklich.
0: ja Dann kommen wir zu den TV-Tipps. Ich empfehle Seit heute verfügbar, die Amazon-Serie The Boys. Ich habe sie noch nicht gesehen, hört sich nur vom Plot interessant an. Ja, viel Spaß dabei. Ansonsten am Samstag gibt es eine neue Folge von Das Sommerhaus der Stars. Und äh, ansonsten, ja, auf den einschlägigen äh, Portalen wie TV Now gibt es auch sehr viel Trash, den man sich noch bei den ganzen warmen Temperaturen anschauen kann.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das Fernsehen äh, oder wenn das Wettbewerb zum Fernsehen einlädt, dann, dann dafür... Äh, was immer ein Bringer ist, ähm, werde ich am Samstag auch gerne reinschauen, ist die XXL-Version von Wer weiß denn sowas. Gibt es äh, im, im ersten am, am, am Samstag. Und wie gesagt, ich werde mich an Haus des Geldes ranwagen.
1: Ja, äh, mir fehlt der TV-Tipp jetzt so spontan. Aber ich muss sagen, es gibt gerade ja so viel Schönes im Fernsehen. Ja, Von Sommerhaus über Masked Singer bis hin zu Red. Also Wer da noch nicht sein eigenes Format gefunden hat, der hat wohl zu wenig Quotenmeter FM gehört.
0: Genau, gut dann. Äh, Schönes Wochenende. Ähm, Kühlt euch schön ab. Es soll ja wieder ein bisschen kühler werden. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann mit einem weiteren spannenden Thema, welches ich noch nicht weiß. Vielleicht sind auch David und Hauke alleine da und reden über äh, Haus des Geldes. Mal gucken. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm